0: Sejam bem-vindos, eu sou Gustavo Franceschini e esse é o Amor Sem Divisão, podcast, programa do Dazon sobre a Série C. A gente falou semana passada muito do Paysandu, uma das grandes histórias, um dos grandes times da Série C. E como tudo que acontece com a dupla Repa, a gente vai ter um programa bem especial para o torcedor do Remo dessa vez. Vai olhar bastante para o outro lado da cidade de Belém, para o lado do Remo, entender qual que é a situação do Remo, o que ele projeta e até lembrar uma data muito marcante do Remo na Série C, da história da Série C, enfim, muito assunto no programa de hoje. E claro, vamos passar um pouco também pelos outros times, como a gente fez na semana passada. É, a Série C está chegando na sua reta final, afunilando a briga pelo, pelo G4, pela chance de brigar por uma vaga na Série B do ano que vem. A gente vai ter o Super Sábado, que o Dazon vai transmitir seis jogos da última rodada da primeira fase. E Enfim, muita coisa para a gente conversar sobre Série C. Quem vai estar tá comigo hoje é o Matheus Raimundo, nosso repórter, comentarista direto de Belém. Matheus, seja muito bem-vindo. Qual que é a situação do Remo? Te pergunto logo de cara. Você acompanhou, é, o, provavelmente acompanhou o Remo e Santa Cruz na semana passada. O que, que o torcedor do Remo está sentindo desse time que parece que está Quase é com a vaga segurada ali, mas ainda falta alguma coisa, mas mais que isso, está pensando na próxima fase. O que, que dá para dizer do Remo nessa reta final do Série C, Matheus? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Gustavo? Grande abraço para você para a galera que está com a gente aqui no Almoço em Divisão. Sempre uma alegria muito grande participar aqui do programa. O torcedor do Clube do Remo, até o jogo de sexta, se sentia tranquilo em relação à vaga mas a rodada do final de semana não foi tão favorável assim, né? É surpreendente a vitória do Botafogo sobre o Vila Nova na última segunda-feira. De alguma forma, o time da Paraíba volta a aspirar a uma vaga no, na próxima fase da Série C e é o próximo adversário do Remo na segunda-feira. A própria vitória do Paysinuno Imperatriz, mesmo sendo esperada, faz com que o maior rival encoste um pouco mais na classificação, o Remo é o segundo colocado Ainda com grande chance De garantir a vaga na próxima fase E de confirmar até a segunda colocação Se conseguir uma sequência de bons resultados Mas eu já vejo o torcedor azulino Com o pé um pouco mais atrás Por conta do que aconteceu na sexta-feira O Remo conseguiu ter até um desempenho razoável Mas a derrota para o Santa Cruz foi sentida Até porque a equipe pernambucana Vinha com uma série de desfalques Muitos por Covid, outros por suspensão. E o Remo também vinha numa sequência de desempenhos ruins. Até a vitória sobre o 13 por 1x0 com gol de pênalti foi muito contestada pelo torcedor do Remo. Então, é, aquele grande momento que o time teve na Série C com a chegada do Paulo Bonamigo, vitória sobre o Manaus, vitória sobre o Paysandu, é, a própria esperança renovada né, de ver um time com uma cara diferente... Do que era praticado o futebol pelo Mazola Júnior, né? Então, tudo isso já deu uma arrefecida, digamos assim. Está um pouco mais tranquilo, o torcedor com o pé no chão, confiante na vaga, mas com o que de preocupação para a sequência do campeonato, Gustavo.
0: Pois é, vai ter, você falou da, da ascensão do Botafogo, que estava até outro dia muito ameaçado, meio em crise, ameaçado pela possibilidade de rebaixamento, e agora volta a sonhar com G4. Depende fundamentalmente do próximo jogo, que é justamente contra o Remo, e acho que é o jogo para tranquilizar os torcedores do Remo, ou deixar preocupado de vez, porque a rodada pode... É, reservar surpresas para quem perder. Está naquela fase em que, tirando o Santa Cruz nesse grupo A, quem perder marca passo de maneira importante. E o jogo de sexta-feira é, é uma prova de força do Santa Cruz. Quero que a gente fale um pouco mais à frente do, do, do que isso representa para o lado do Santa Cruz. Mas, para o lado do Remo, é, também foi a estreia de um jogador importante é, e acho que me dá a impressão de que o futuro do Remo nessa Série C, pensando não só na classificação para a próxima fase, mas principalmente na próxima fase, quando o Remo vai ter que medir forças contra equipes não só do Grupo A, mas também do Grupo B, para de fato subir ou não para a Série B, enfim, é, tudo isso vai passar muito pelos pés do Felipe Gedós, que chegou há pouco, fez sua estreia na sexta, não foi a estreia mais feliz para o Gedós, que acho que chegou com uma grande expectativa, é, perdeu o pênalti, perdeu a bola no rebote, Grande, grandes defesas do goleiro do Santa Cruz, Michael. É, como que está sendo a recepção ao g é por aí mesmo o futuro do Remo passa pelo g se acertando no time, sendo
1: a estrela que a gente, que a gente espera que ele seja? Gustavo, é... O torcedor do Remo, especificamente, né, com o tempo, com a experiência que a gente vai tendo com o futebol daqui, a gente consegue identificar perfis diferentes de torcedores, né, de Remo e Paysandu. É, parece até uma forçação de barra da minha parte, mas é, é interessante a gente observar esse tipo de situação. É, o, a torcida do Remo, os torcedores do Remo, eles algumas vezes é, chegaram a se empolgar com alguns nomes que já vieram consagrados para Belém, e fizeram recepção em aeroporto, o Flávio caçarrato o próprio Finazzi, atacante, foi um cara que chegou com muita expectativa para a Série D ainda, não deu certo. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Felipe Gedotti, mas a expectativa que foi criada pela chegada dele foi muito parecida a esses casos que não vingaram né, no futebol do, do clube do Remo. Não estou dizendo, como eu falei, que esse vai ser o caso, mas... É, já há uma frustração muito grande por conta do pênalti perdido, do rebote e do futebol que não foi o esperado. Claro que é uma avaliação do torcedor é, muito envolvido com a paixão pelo clube, com o um sentimento de, de frustração por tudo que aconteceu na partida contra o Santa Cruz, que veio combalido, como a gente estava falando há pouco, mas particularmente... Eu acredito que o Felipe Gedóis é um cara que pode sim render bastante com a camisa do Remo. É um jogador que, tecnicamente, a gente não vai discutir aqui que, para Série C, ele está acima de muitos outros, de outros times que estão até melhores, como é o caso do Santa Cruz, o Brusque, que está no momento de oscilação também. Mas é, ainda precisa mostrar para o torcedor, ele precisa, na verdade, recuperar essa confiança que ele tinha antes de chegar em Belém. É, particularmente, também, eu vejo, Gustavo, é uma situação muito delicada do g porque é um jogador técnico, então a gente não vai contestar a qualidade técnica do g até pelo passado dele no Atlético Paranaense, no Vitória, ele foi muito bem nos dois clubes, então é um cara acima, digamos assim, da Série C. Agora, como é que ele está fisicamente? Antes de sexta-feira, do jogo contra o Santa Cruz, o g só tinha cinco partidas no ano, e uma com 90 minutos completos, a soma dava aproximadamente 200 minutos na temporada toda, né, envolvendo Libertadores, Campeonato Uruguaio, ele vem por empréstimo né, da equipe do Nacional. Então, a grande interrogação é nesse sentido. Ele vai conseguir jogar uma Série C em alto nível? E tem um outro ponto. É, estamos gravando hoje no dia 18 de novembro. A Série C, ou melhor, a segunda fase da Série C vai ser disputada em dezembro, que é, tradicionalmente, aqui em Belém, o período do chamado inverno amazônico, onde as chuvas começam a ficar mais intensas. A tendência, caso o Remo confirme a classificação e o próprio Paysandu para a segunda fase, é que vários jogos do quadrangular sejam disputados debaixo de muita chuva aqui em Belém. Então, será que o G2 aguenta 90 minutos com um gramado pesado? Como é que está o condicionamento físico dele? Até na entrevista pós-jogo, na sexta-feira, eu fiz essa pergunta, ele disse que estava bem, e segurou legal 45 minutos. Mas, segunda-feira, por exemplo, o um jogo contra o Botafogo em João Pessoa, cidade do Nordeste, a gente sabe que é quente, mesmo que o jogo seja à noite. Será que ele dá conta de 90 minutos? Ele vai jogar 60, 50? Como é que o Paulo Bonamigo também pensa o g para a sequência da temporada? Eu acho que ainda é uma grande interrogação pelo lado do Remo, a presença do G2, até porque é um investimento muito alto não só financeiro, mas também de confiança. Tem um aspecto subjetivo de pensar no g como o camisa 10, o cara que vai ajudar o time a voltar à série B, que não é disputada pelo Remo desde 2007.
0: Pois é, é uma é uma, é uma questão mesmo, talvez a, a forma física, ou a maneira como ele vai reagir a essa pressão da série C. Tem então, uma coisa que a gente falou num, num episódio anterior do Amor Sem Divisão que é a necessidade do jogador de Série C ser competitivo, ele tem que competir o tempo inteiro, ele tem que participar do jogo, ele tem que aguentar todas as condições que a Série C né, oferece para ele. Talvez seja o um grande desafio do g mas é importante reforçar, como você falou, o g é um cara ainda de 27 anos. né? A gente vê muitas dessas, dessas contratações é, que chegam, que animam muito, caras muito bons tecnicamente, mas já não no seu auge ali. Mas esses caras, às vezes, eles chegam na Série C. O próprio Botafogo, que vai enfrentar o, o, o Remo na segunda-feira, melhorou muito é, com a entrada do Marcos Aurélio. É, veterano jogador também, que passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Santos e tal. Um cara que entrou muito bem no time, jogou muito bem contra o Vila Nova na segunda-feira. O G2 talvez se encaixe um pouco nessa ideia de um jogador técnico, e que não está no melhor momento da carreira, que né, falta, faltam minutos aí nesse histórico recente. Só que ele tem do, 13 anos a menos que o Marcos Aurélio, né? Ele tem em tese é um cara que poderia é, pode aspirar é, coisas até acima da Série C, foi impressionante a contratação do Remo, muito curioso para ver como que o um G2 vai reagir a isso. A situação do Remo, a gente falou da perspectiva dele nesse final de primeira fase, o Remo tem 26 pontos, é, agora está 10 pontos atrás do Santa Cruz, mas tem Vila Nova com 24, Paysandu com 22, Manaus com 20, Ferroviário com 19, Botafogo com 18, assim como a Jacui Pense. Então assim, não é vida fácil e o Remo precisa, como você falou, acertar o time não só pensando na vaga, mas pensando na segunda fase. E é aí que eu venho com uma outra questão para você, um outro assunto que tem a ver com o g também, também. Né? O g 12 é uma resposta do Remo a uma necessidade que o time tinha de um, um armador, de uma, uma função específica. Há muito tempo o Remo buscava isso. Não sei se dá para dizer que o Gustavo Reblin, que teve uma passagem super rápida pelo Remo, mal jogou. Na verdade, nem jogou, foi, né? Acho que ele não chegou nem, é. nem a estrear, né? Não. É, ele, ele, eu não sei se dá para dizer que o G2 ocupa um pouco esse espaço que não foi ocupado pelo Reblin pelo lá atrás. É, o que mais o Remo pode fazer em termos de mercado da bola? A gente sabe que os clubes estão agitados, eles estão olhando para isso. Tem algo a mais que o Remo possa fazer... E poder, já pode colocar nesse bolo também o Paysandu, porque eu sei que as duas torcidas estão preocupadas com isso. O Paysandu até mais, porque a vaga no G4 está menos assegurada que a do Remo. O que, que dá para pensar em mercado da bola é, com relação à dupla repá? Se é que dá para pensar, né? não sei.
1: É interessante essa tua observação, Gustavo, sobre o lugar do g digamos assim, no Remo hoje. O Gustavo Evelyn foi um cara que chegou sob muita desconfiança. Porque a grande pergunta que o torcedor do Remus fazia era Poxa, como é que um cara que jogou no PSG, é, cria da base do São Paulo, tem rodagem no CSA, futebol holandês, o que, é que esse cara está fazendo na Série C? Tinha várias perguntas assim, até porque o, o Gustavo Ebelin não é tão conhecido e tecnicamente também está é, atrás do GEDOR, digamos assim, numa, numa escala que a gente coloque. Então, a chegada do g ela já é vista pelo torcedor como o cara que chega para resolver o problema. É né? para dar a bola no pé dele e ele ser o maestro do, do meio de campo da equipe, né? E a nível de mercado, pelo menos as declarações dos dirigentes do Remo, é que vão segurar. O g foi a última contratação é, e o Remo tende a levar o, o, o elenco até o final da Série C. Tem uma questão interessante que... Uh, Pode ser um problema para o time do Remo para a sequência do ano, porque o Vinícius goleiro foi eleito vereador no último domingo, então ele tem contrato inclusive se encerrando agora. No final do ano, as tratativas para a renovação já começaram, mas acaba ficando uma interrogação. Como a Série C vai entrar por janeiro, né, o quadrangular final, o Remo tende a confirmar essa classificação, e o Vinícius como vai conciliar o mandato dele de vereador na Câmara com os treinamentos do no dia a dia do clube, né? E as viagens, como é que vai ser? Então tudo isso também é algo que pode abalar, digamos assim, a, a estrutura psicológica do, do elenco lá pelo Bayern. Não, Vinícius é um ídolo do time, da torcida, né? Uma referência técnica também, já salvou o Remo de rebaixamento, já foi responsável também, junto com boa parte do elenco, mas sendo figura importante de dois títulos paraenses, então... É um cara que é bastante considerado pelo torcedor e isso pode, de repente, também gerar um, uma, uma oscilação que é natural também ao longo de uma competição de, de médio prazo, digamos, como é a Série C. Pelo lado do Paysandu, os diretores falam na contratação de um lateral direito, porque o netinho, que era o reserva do Tony, foi desligado do grupo essa semana. E o Paysandu tende a ir atrás de um atacante de beirada, né, o extrema como a gente conhece, porque o Vinícius Leite foi embora para o Havaí, chegou o Marlon, que inclusive já fez gol contra o Imperatriz na segunda-feira, mas o Paysandu tende a buscar outros jogadores para qualificar o elenco, até porque briga pela última vaga, digamos assim, tá certo que o Remil Nova? Villanova... Ainda não estão matematicamente garantidos, mas estão bem encaminhados. É, a ideia dentro do Pai Sandu é muito clara de que essa vaga, a quarta vaga, é o objetivo da equipe visando a sequência da temporada. Então, pelo lado do Pai Sandu, pelo menos um lateral direito e um atacante liberado.
0: É, sobre o... o, o... Acho que isso aplica aos dois times. A gente, eu falava aqui com, com o Alex na semana passada, nosso programa que tratou muito do Paysandu, de que a briga é, num primeiro momento, para passar de fase, mas também precisa qualificar o time para que quando ele passe de fase, ele consiga chegar em condição de brigar. O Paysandu, o Ferroviário e o Manaus tiveram maus resultados contra os três times da ponta, contra Santa Cruz, Vila Nova e Remo. É, então, na hora que eles tiverem que decidir a vaga justamente contra esses times, eles vão precisar reagir, eles vão precisar de resultados diferentes e talvez esses resultados passem, por incrementar o elenco, mas ao mesmo tempo isso que você fala do Vinícius é, e passa pela discussão do, é, do Vinícius goleiro do Remo e depois o Vinícius Leite que saiu do, do, do Paysandu, é uma realidade muito específica da Série C desse ano, porque os times todos montaram seus elencos pensando que o campeonato ia terminar em novembro, então o drama dos das diretorias ao longo dessa Série C tem sido justamente a renovação para muitos times. É, a maior dificuldade é pensar na renovação mais do que na contratação, os dirigentes têm tratado muito disso, é, o Santa Cruz viveu isso, o Paysandu e o Remo também viveram isso, outros times estão na mesma situação, talvez essa seja a grande vitória de mercado da bola, garantir que o time não seja mais afetado até o fim da, da Série C, no caso do Remo isso é especialmente importante com o Vinícius, como você falou. né?
1: Exatamente, e a própria ideia da diretoria do Remo, né? o g foi o último contratado, ou seja, há uma satisfação do clube, não estou falando que é da torcida e da imprensa, mas internamente há uma satisfação com o que o plantel vem apresentando, com o trabalho do Paulo Bonamigo, então a diretoria entende que dá para levar com este elenco, com a qualificação que tem este elenco, a Série C até o final. Esse elenco, no entendimento da diretoria, briga para subir. Eu... O Remo precisa fortalecer mais ali o setor defensivo. Tem vários zagueiros, mas qualidade técnica ainda ficou um pouco atrás. O Rafael Jansen vem numa grande temporada. Ele já foi também muito útil ao clube do Remo. É um jogador que tem identificação com os torcedores também, é, inclusive antes dele receber uma proposta para deixar o time e jogar no futebol de Israel. Houve uma comoção na torcida do Remo, porque não queriam que ele fosse embora, mas esse retorno, já que a negociação foi frustrada, ainda não foi. Aquele Rafael Jansen do ano passado, por exemplo, que era não só zagueiro, mas jogou de lateral direito por muito tempo. O Mimica está oscilando bastante ao longo da temporada. O Fredson está no departamento médico já há um período bem razoável, iniciando transição, uma lesão na coxa, o Gilberto Alemão que foi contratado em tese para ser um jogador para titularidade mesmo até pela boa campanha no 15 de Piracicaba também ainda não conseguiu mostrar um futebol que justifique ele ser utilizado sempre pelo Paulo Bonamigo então o Remo precisa contratar um zagueiro, na minha visão que seja aquele xerife mesmo um líder, não só psicológico, né, um cara de elenco, mas um jogador que tecnicamente garanta ali segurança na frente do gol do, dos Azulinos.
0: Perfeito. É, essa é a situação de Remy Sandu. A gente falou bastante do que os dois times precisam para avançar, da disputa que envolve é, o G4 ainda do Grupo A, e tudo isso não afeta o grande líder da competição até agora, o grande time da competição até agora, o Santa Cruz, que, como eu falei, está a 10 pontos do segundo colocado. A gente fala que na Série C é, o campeonato é tão apertado que se você. Consegue uma ou duas vitórias, você sobe absurdamente, né? Você salta o Botafogo, por exemplo, duas vitórias, saiu de uma briga para o rebaixamento, para agora sonhar com G4 de novo. O Santa Cruz vem numa sequência absurda de vitórias, é, são cinco ou seis vitórias, vou até confirmar aqui, mas enfim, está é um, sobrando no campeonato. Os dois últimos confrontos é, especialmente é, importantes venceu o Vila Nova e o Remo, ou seja, dois adversários diretos, provavelmente. É, na, e os dois times estão imediatamente abaixo, era o trio que estava comandando ali o grupo A, a gente falava do Vila Nova como talvez o principal time da Série C em termos de desempenho só que agora o Santa Cruz põe, coloca por terra todas essas análises, porque ele mesmo com muitos de Swalks, na última sexta-feira foram oito de Swalks, entre eles Dani Moraes, acho que Chiquinho não estava enfim, tinha uma série de jogadores tá com Chiquinho, de Paulinho
1: William Alves, Dani Moraes é ótimo, muita gente, direito, e, mesmo assim, é. e mesmo
0: assim consegue vencer o Remo fora de casa, grande atuação do seu goleiro. É, o que que dá, você que estava lá, enfim, viu esse time de perto, o que, que dá para dizer, o que, que tem nesse Santa Cruz que está sendo tão dominante numa Série C, que sempre se prevê muito disputada e não está sendo
1: para o Santa Cruz? Gustavo, é bem legal a gente ver o Santa Cruz jogando por um motivo muito simples. Mesmo com todos esses desfalques que, que você falou... O time consegue manter um padrão de jogo. E é interessante isso, porque eu fiz esse remis Santa Cruz sexta-feira, eu fiz Manaus e Santa Cruz, e a situação era muito parecida. O Santa Cruz, cheio de desfalques não era por conta de Covid, tinha muito jogador suspenso, tinha jogador com lesão, tinha jogador expulso na última partida, e o time consegue manter um padrão de jogo. E aí eu vejo muito mérito do Marcelo Martellotti, Tá certo que o Itamar, o Chuli começou lá atrás, mas eu vejo um mérito do Martelote de manter o padrão de jogo, os jogadores comprarem, digamos assim, a ideia dele de, de ser um time que valoriza a posse de bola, é um time que tem uma qualificação técnica no meio de campo. Eu vejo seus concorrentes, pelo menos de grupo, até o momento. E aí eu destaco o Paulinho um pouco mais atrás, aquele volante que sai para o jogo, que tem uma qualidade, joga de cabeça erguida. E o Chiquinho... Com um, toda a experiência, um cara de uma bola parada muito forte, um jogador muito inteligente, um cara que, por isso, ele consegue se diferenciar dentro do campo e o é um artilheiro, apesar de não ter uma sequência em uma série. O artilheiro do clube na temporada, ele tem 11 gols, que consegue manter esse padrão de jogo. E aí a gente pode falar de jogadores como o Jeremias, que fez o gol, o primeiro gol, né, sobre o Remo. Na, na última sexta-feira, o próprio Augusto Pogba, que é muito utilizado pelo Martellotti, e um outro destaque técnico, e aí a gente precisa falar, o Michael Clayton é um senhor goleiro, a, a maturidade ele tem a idade, só 22 anos, você vê ali um, um goleiro de, de muito sangue frio, um cara que é muito técnico, o tempo de reação dele é impressionante, eu não tô falando só do lance do pênalti, a gente vai ver várias grandes defesas do Michael Clayton ao longo de toda, não é nem a Série C, é ao longo de toda a temporada, porque o Santa Cruz é eliminado do Campeonato Pernambucano nos pênaltis também, né? então o, o Michael, ele consegue levar a equipe a um, um, um patamar diferente o sistema defensivo, que é muito seguro ali na frente pelo Dani Moraes, pelo William Alves, eu vejo o Santa Cruz como um clube muito favorito não só ao acesso, mas eu diria até a final mesmo. É, observando, inclusive, os jogos do Grupo B, a gente vê o Brusque numa oscilação, tem o Londrina chegando um pouco mais agora, o Ipiranga que está sempre ali no bolo, mas é um time que se caracteriza muito mais pela defesa forte e que perdeu o Fernandinho ao longo da competição, o Ituano e o Tom se ali brigando. Eu vejo o Santa Cruz muito forte, acima dos seus concorrentes de grupo, como mostra a própria classificação, e até muito forte para chegar às finais mesmo da terceira divisão. Então, um time muito interessante de ver jogar.
0: Acho muito legal que é uma mudança de expectativa muito grande para a torcida, né? É, a gente fez uma live no YouTube do, do Dazon na segunda-feira, logo depois do, do jogo do Paysandu contra o Imperatriz. Marcelo Doi e Rafa Oliveira estavam comentando. E tinha muito torcedor do Santa Cruz participando e falando dos salários atrasados, da crise do time, é, do clube como um todo. O clube vive um ano político conturbado, como vários outros da Série C também vivem. Uhum. É, a expectativa da torcida não era tão alta. O time que começou o campeonato vinha de um pernambucano, né, uma perda de título meio dolorida ali para o Salgueiro, é, não era o que o, o, o torcedor esperava, obviamente, é, mas o time tinha, é, tinha um jeito de jogar meio diferente. A saída do Itamar foi meio, não foi conturbada, mas foi meio inesperada. Poderia ter uma quebra de trabalho muito, muito importante ali, mas é um técnico que é super identificado com o clube, que sabe como funcionam as coisas por ali, que fez um bom trabalho, que botou o time para jogar mais, está tirando o melhor desses jogadores veteranos, né? vários deles muito veteranos, a gente está falando de Dira, Chiquinho, de Dira, Pipi, todos é. eles são veteranos e estão funcionando super bem, ao mesmo tempo usando o Michael Clayton, enfim. é Uma história muito legal e a torcida começa a abraçar cada vez mais esse time, é, pensando em... em... Reconstruir a história que viveu em 2013, quando o Santa Cruz teve a chance de é, conquistar o seu acesso à Série B depois de anos de sofrimento nascer é, e numa campanha memorável. Você falou do Michael Clayton, eu recomendo muito para o torcedor de Santa Cruz que nos assiste. É, assistir, enfim, é fundamental ver o Eu Capitão dessa semana. O Dani entrevista o Flávio Caçarrato, herói daquela conquista em 2003, 2013, perdão, e ele conta que o filho dele. É, agora do, uma hora pra outra resolveu jogar bola e quando pula, em vez de gritar é, como era na época do Dani, ele conta era Tafarel, tá agora ele grita Michael Clayton então, torcedor do Santa Cruz que nos assiste recomendo muito o capitão dessa semana bem legal a trajetória do Santa Cruz e eu falei do Santa Cruz de 2013 Matheus a gente tá gravando hoje no dia 18, quarta-feira e daqui a dois dias na sexta-feira é, Talvez você, torcedor do Remo, que esteja nos assistindo é, só perto aí do jogo contra o Botafogo, essa data já passou, mas de qualquer forma a gente está muito perto da comemoração de 15 anos de um dos maiores títulos. É o maior título da história do Remo, Matheus?
1: É o maior, é, não, sem dúvidas. O Remo chegou a ser campeão norte-nordeste na década de 70, o Remo é tricampeão norte-nordeste mas não se compara ao tamanho, até porque é o Campeonato Brasileiro, né? ainda que seja da terceira divisão, uma competição que o Remo, à época, nunca tinha disputado, e é legal a gente fazer uma contextualização, Gustavo, do que era a Série C de 2005 e do que era a Série C de 2005 para o Remo e para o torcedor do Remo. São situações diferentes, né? É, o Remo vinha de um ano de 2004, onde foi campeão paraense com 100% de aproveitamento, venceu os 14 jogos da competição e o último contra o Paysandu, uma vitória por 2 a 0 Em 2003, o Remo chegou à segunda fase da Série B. Então, o Remo tentou o acesso depois de uma campanha muito boa onde venceu Botafogo e Palmeiras no Mangueirão, o torcedor do Remo tinha uma vontade, uma expectativa muito grande de que em 2004, depois dessa sequência positiva da Série B 2003 e do Estadual, daquele ano, em 2004 seria o grande ano do Remo. E por conta de decisões administrativas equivocadas à época e também de um elenco que não suportou uh, os pontos corridos, né, já que o Remo... Foi ladeira abaixo, digamos, entrou em parafuso ao longo da Série B de 2004, acabou sendo rebaixado pela primeira vez para a Série C. E um outro ponto que é curioso, isso era um fator de muito orgulho para o torcedor do Remo até 2004. O, o torcedor ele tinha uma frase assim, que inclusive era estampada em bandeiras, toalhinhas e artigos do Remo em geral, né? Já fui da primeira, nunca da terceira porque o Paysandu já tinha disputado a Série C antes, e o Remo não. Então o rebaixamento foi algo muito dolorido. Em 2005, o, o Remo sequer chega à, à decisão do Campeonato Paraense, ou melhor, ele foi até eliminado nos pênaltis para o muito muito delicado, foi bem complicado o início de ano do Remo. E aí o Remo monta um time um pouco mais enxuto, mais barato, para jogar a Série C daquele ano. E não era esperada a comoção que houve na, na descida do Remo para a Série C. O torcedor abraçou o time. Era um time com visíveis limitações técnicas. Foi um time que soou muito ao longo de toda a Série C. Passou da primeira fase até sem sustos. Os adversários eram o Abaité, daqui do Pará mesmo, da cidade de Abaitetuba. O São José de Macapá e o São Raimundo de Roraima. O Remo na segunda fase, no primeiro mata-mata, eram três naquela época, o Remo perdeu para o Tocantinópolis do Tocantins de 2 a 0 lá. E aí precisava vencer em Belém por três gols de diferença. E naquela semana houve um jogo da Seleção Brasileira contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa de 2006 no Mangueirão. O público do jogo do Remo contra o Tocantinópolis foi maior do que o público do jogo do Brasil em Belém. Era uma comoção muito impressionante. Assim. O, o torcedor do Remo é a grande marca daquela conquista. E aí o Remo consegue superar o Abaeté, o Nacional de Manaus, nos mata matas subsequentes, sempre com muita dificuldade. O Remo, por exemplo, vence do Nacional fora, lá no antigo Vivaldão, por 2 a 0 e perde no Mangueirão por 1 a 0 E aí chega o quadrangular final. E naquele quadrangular, disputado contra o América de Natal, contra o Ipatinga de Minas Gerais e o Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, o Remo chega na última rodada, precisando vencer o Novo Hamburgo, após ter empatado com o Ipatinga por 2x2 em Belém, o Remo tendo que vencer o Novo Hamburgo para garantir o acesso. E o título só viria se América de Natal e Ipatinga empatassem e o Remo vencesse o seu jogo. E foi exatamente o que aconteceu. O Remo vence o Novo Hamburgo por 2x1. O América de Natal e o Ipatinga empatam em 0x0. O Remo termina a Série C de 2005 como campeão da edição. O América de Natal foi vice. Mas é muito curioso, e a gente até conversava, né, Gustavo, antes de, de entrar no ar aqui, que a Série C de 2005 é o título mais importante do Remo, mas o elenco não é lembrado como é, por exemplo, o time do Dico e do Alcino dos anos 70, um dos grandes times do clube do Remo ou como o Esquadrão Cabano, é, da final do, do final dos anos 80, quando o Remo conseguiu o tricampeonato paraense, ou como o um time do pentacampeonato, onde vários jogadores saíram e foram substituídos por outros à altura, e aí o pentacampeonato do Tabu, né? tão celebrado, os 33 jogos, de 93 a 97, o Remo foi sétimo lugar da Série A de 93, e o time que tem o título brasileiro da Série C, ele não é tão identificado, tão lembrado. O torcedor ele tem um carinho muito grande, claro, pela conquista, por alguns jogadores específicos. Aí a gente pode citar o Landu, atacante, o Serginho, volante, o Marquinhos, lateral direito, mas é, é um time, é um elenco que não é tão, tão guardado na memória, digamos assim. Quando a gente fala do Remo de 2005, a gente fala do Remo do Fenômeno Azul. A gente fala do Remo e colocava 30 mil pessoas em média por jogo na Série C para tentar tirar o time daquela situação que nunca tinha passado e que a época era vista como um grande vexame. O Remo jogar a Série C, então era o Remo da torcida, era o Remo da maior média de público das três divisões daquele ano. À época não existia a Série D ainda. Então o torcedor do Remo ele guarda com muito carinho porque talvez tenha sido a, a, a o grande momento da torcida do Remo. E a partir dali... O Remo chegou, inclusive, a ficar fora do Campeonato Brasileiro num dos piores momentos, se não o pior momento da história do clube. Por duas vezes, o Remo sequer disputou a Série D. Em 2011, o Remo chega a, a disputar a Copa do Brasil Sub-20. E aí, em 2013, perdão, o Remo chega a jogar a Copa do Brasil Sub-20 e mais de 30 mil pessoas no Mangueirão para ver o Remo jogar contra o Vitória, contra o Flamengo, enfim... É o grande momento da torcida do Remo em 2005 e hoje, a gente olhando para trás, assim esses últimos 15 anos, e aí eu falo até de questões administrativas, política interna, a própria questão técnica em certo ponto, talvez hoje a gente veja o melhor momento do Remo nos últimos 15 anos. O Remo tem chances reais de conseguir o acesso à Série B, tem um elenco que pode levar a equipe até a final da competição de repente da Série C é um momento em que politicamente o Remo não tem tantos problemas internos o Remo hoje só tem um candidato à presidência que tenta a reeleição o outro candidato desistiu por questões de saúde é, o Remo que teve tantos problemas políticos teve o Bayern numa tentativa de reforma que acabou sendo destruído inutilizado para vários jogos então talvez seja o momento mais tranquilo do Remo nos últimos 15 anos, Gustavo
0: Sim, é, e, e mesmo assim, sabe o que eu acho legal dessas histórias? É que eu acho que elas são a, o resumo do que é o nosso programa, eles são o resumo do Amor Sem Divisão. A gente fez um programa inteiro dedicado a, a, ao Santa Cruz, e é, um campeonato de 2013, na verdade, que já vinha de 2012, que colocou a Série C no mapa de uma outra maneira, porque já numa fase em que as TVs tinham condição de olhar para a Série C e transmitir, que não era só um evento... Tinha uma coisa de entretenimento, do, do campeonato se valorizar, aquele campeonato está na história da Série C, da evolução da Série C. O Remo viveu isso numa era que não tinha TV acoplada essa história, né? É, mas é muito legal ver como a torcida abraça, entende que o time precisa dela. E aí eu vou te fazer uma pergunta, já pra gente encerrar o nosso papo de hoje, é, que eu também fiz pro Gil, é, é, Gil Luiz Mendes, nosso convidado no programa do Santa Cruz. Por que que esse fenômeno... Não se repete todo ano. É, por que que? Uma pergunta meio óbvia, né? Mas enfim, o, o Remo tem capacidade de levar uma quantidade absurda de pessoas ao estádio, de mobilizar a torcida em torno do time. Por que que isso não acontece todo ano? Por que que tem um ano em que ga galvaniza todo mundo abraça o time daquela forma que fenômeno é esse que a torcida se engaja mais em alguns anos do que em outros? Eu vejo. Até pelo parado com o Santa Cruz, né? Esse ano o time tá na ponta. Claro, pandemia impede que a gente esteja no estádio, mas a gente tava falando da torcida meio desanimada com o ano do Santa Cruz e só agora pegando no ritmo. Por que, que isso não acontece sempre? Qual que é o segredo?
1: É, no caso de 2005, especificamente, eu via que era um fator novidade, mas no sentido negativo. Era o Remo. O, o raciocínio, digamos, era o seguinte: o Remo nunca passou por isso. E a gente precisa sair dessa situação da melhor forma possível, pensava assim o torcedor do Remo época. Então, vamos nos unir e vamos empurrar o time. O torcedor do, do clube pensava assim, a época. O Remo sobe em 2006 e o primeiro turno da Série B é muito ruim. O Remo na zona de rebaixamento e depois tem uma arrancada e o Remo consegue se salvar. O problema é que nos anos seguintes, e aí a gente vai falar de Série B 2007, Série C 2008, e, e, em anos que o Remo ficou sem divisão, como foi o caso de 2009 não As questões administrativas do clube acabavam afastando muito o torcedor, penso dessa forma A montagem de elencos é, complicados, digamos, limitados tecnicamente Muitas eliminações do Remo na Série D foram no mangueirão O Remo chegou a ser eliminado pelo misto é, pelo, Brasil, pelo Vila Aurora Também dentro do Mangueirão pro o Brasiliense já foi fora, enfim Uma sequência de, de situações também E o torcedor do Remo ele é um torcedor que Cansou um pouco Ao longo dos anos Tanto que a série D que o Remo sobe Em 2015 Na época, claro, era um grande sofrimento Porque o Remo precisava sair era o limbo, É o limbo do futebol brasileiro Digamos, né enfim, É a última divisão Mas... Não foi tão difícil a Série D para o Remo como foi a Série C de 2005. O Remo consegue subir, por exemplo, da Série D ganhando os dois jogos no do mata-mata contra o ferroviário. Contra o operário, perdão, de, de Ponta Grossa. Então, o Remo vence o Palmas de, de goleada no Mangueirão, no mata-mata anterior. O Remo subiu sem muitos atropelos na, na Série D daquele ano. E a Série C não. A Série C foi, não tinha transmissão de TV, eram condições de jogo terríveis. É, é, a gente fala hoje de uma série C. Aí, estamos uma aqui no série C divisão, né, completamente numa... Era, a tá é completamente um, diferente. A gente está falando de agora numa plataforma de streaming para o mundo inteiro. Então, enfim, é, é bem, bem diferente. São 15 anos aí que, que, que separam um, um contexto histórico diferente. Eu acho que hoje, e aí eu posso botar o Remy e o Santa Cruz na mesma situação, porque foram clubes que chegaram à série D, chegaram a, até lá embaixo, digamos assim. Os dois conseguem ter esse resgate e trazer a torcida para o seu lado. Depois desse suor, depois de... O Santa Cruz também teve algumas tentativas de, de acesso frustradas, mas é um momento de resgate. E é legal a gente ver o resgate do Santa Cruz, o resgate do Remo, e, e a gente acaba lamentando muito a pandemia, não só, infelizmente, por todas as mortes, mas... Pensa num jogo como esse no Mangueirão sexta-feira era para 30 mil pessoas. Imagina quantas, quanto seria o público do Santa Cruz no Arruda em condições normais? Era jogo para 50 mil toda semana. Eu tô, eu tô imaginando
0: um Repá na segunda fase. É isso que eu tô imaginando. Nossa. Eu já acho que mesmo com a pandemia vai ser uma loucura em Belém. Imagina se a gente tivesse condição de de ter torcida no estádio. De fato é, é dos vários motivos que se tem para lamentar da pandemia e são muitos. É, é, a ausência de torcida é, é um importante para a gente que gosta de futebol, gosta de ver o estádio cheio e gosta de ver manifestações como foi o Fenômeno Azul em 2005, que deu esse título, que o torcedor do Remo comemora o seu aniversário nesse, nesse fim de semana, né? no, nessa, nessa semana em que a gente está produzindo o Amor Sem Divisão. A gente relembra esses jogadores que o, o, o Matheus citou, é, relembra essa história, essa história de amor da torcida do Remo com seu clube naquele momento em que o clube precisava tanto dela. E, e fica na torcida para que, como aconteceu há poucos anos com Fortaleza, que bateu, bateu, bateu na trave, conseguiu uma ascensão muito bonita e hoje está fazendo um grande papel na Série A, a gente espera que, é, como Fortaleza, clubes de massa que hoje estão na Série C, como são o caso de Remo, Paysandu, Santa Cruz e Vila Nova, talvez as que sejam as maiores torcidas envolvidas, que eles também consigam trilhar caminho parecido. Matheus, te agradeço muito pelo nosso papo, foi muito legal relembrar essas, essas histórias do Remy e falar um pouco da Série C desse ano. Valeu demais. Pô, eu que,
1: eu que agradeço, Gustavo, valeu galera aí do dasões estamos sempre à disposição para trocar essa ideia aqui no Amoça em Divisão. Boa, vai voltar,
0: vai voltar, porque se tudo der certo a gente vai ter Remy e Paissandu na próxima fase, estou torcendo muito por isso. É... E você que está torcendo por isso ou por outras coisas, acompanhe o Dazon até o fim da Série C agora que o bicho está pegando. Com relação a G4, ou próxima fase, acesso, enfim, é, as coisas vão ficar quentes nesse próximo fim de semana. A gente tem uma rodada mais do que decisiva, muita gente jogando a vida. Então, para você que está vendo o programa assim que foi lançado na quinta-feira, Criciúme Ipiranga, é, quinta-feira, 8 da noite, abre a rodada do Dazon nesse fim de semana. No sábado a gente tem Imperatriz e Vila Nova às 5 da tarde, Santa Cruz, o grande líder, recebe o Manaus, que está na disputa por essa briga, né? Disputa por essa vaga no G4 às 7. O que para mim é o grande jogo da rodada, o jogo mais importante, Paysandu e Ferroviário, disputa direta por essa posição no G4 no domingo às 6. E na segunda-feira, o jogo que a gente falou bastante hoje, é Botafogo e Remo, 8 da noite, narração de Marcelo Duó e Bruno Lorrance. Para além desta rodada, você que está animado com a reta final da Série C, o da Zon prepara um super sábado no dia 5 de dezembro, são seis jogos na última rodada da fase de grupos que vai definir todos os classificados para a segunda fase, todo mundo que segue vivo na briga por uma vaga na Série B, são seis jogos, é, todas as disputas mais importantes daquela rodada, grupo A, grupo B, a definição dos cruzamentos da próxima fase, é, relembrando Próxima fase, diferente do que foi nos últimos anos. Dois grupos, quatro times em cada. É, grupo A, times do Grupo A e do Grupo B se enfrentando dessa vez. Enfim, muita coisa. E na segunda fase, todos os jogos com transmissão do Dazon. Então, se você nos escuta no Spotify ou no YouTube, é, corre lá no Dazon, assina. É, Dazon tem mais esporte que qualquer outro lugar e principalmente Série C é, nessa reta final super emocionante. E para você que nos viu na plataforma, navega à vontade dentro da plataforma, olha o que mais a gente tem, como eu disse, recomendo muito o Capitão essa semana com caça rato mas já teve outros personagens que você pode assistir, Juan, William, enfim, vários caras que você certamente conhece e quer ouvir, tá certo? É isso, O coração na mão por essa reta final, para essa próxima rodada de Série C e na semana que vem a gente se vê de novo. Um abraço!